0: Oh. Jetzt dreht er durch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten War Tag. Wir haben hier. Jim ist da, Hank ist da yeah. und Raoul ist auch da. Ähm, ja, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Heute mit einer Folge von. <lacht> Naja, ist auch egal. Eine Folge von Henk, Das wollen wir uns. Du, hauptsache, du hast es versucht. Genau, ich dachte, ich mache jetzt einen Effekt, aber das hat ja nicht geklappt, das wäre auch nicht nötig gewesen, ist auch egal.
1: Ja, kein Effekt ist auch ein Effekt.
0: Genau, okay. ja. war Das stimmt. Ja Henk, du, du bringst uns äh, ein Thema heute,
1: worüber möchtest du heute sprechen. Ja, ja 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 ich bin äh, zurück, ich war lange nicht hier, glaube ich, äh, habe euch aber wieder erkannt. Und, äh, ja, ich war wieder in... Timbuktu und ähm, musste da ein paar Dinge erledigen. Kinder sind ja, plötzlich ja, nicht mehr
2: geworden. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich dachte ja, Nee,
1: nee, Timbuktu. Ja, das hast du verwechselt. Äh, bin jetzt äh, wieder da und äh, freue mich darüber. Wir freuen uns auch. Sehr schön. Und habe euch auch äh, etwas mitgebracht äh, in meinem kleinen Koffer. Äh, Musik, äh, überraschenderweise. Und zwar, äh, wir reden über Wave. Und jetzt sagt ihr, ah, jetzt kommt ihr schon wieder mit Wave. Ah, nein, New Wave. Es ist kein New Wave, es ist No Wave. Oh, toll. So, ja. Und äh, ich hatte diese äh, diesen Text auch schon mal vorbereitet gehabt. Und äh, dann ist mir aber der liebe <lacht> Stefan ist mir reingegrätscht, äh, mit einer Sendung über Noise Rock. Und da gab es tatsächlich äh, Überschneidungen Und da wollte ich das jetzt nicht direkt da dranhängen Und da habe ich äh, gedacht Aber jetzt dieser Zeit Wenn ich aus perfekt. Timbuktu zurück bin, äh, können wir das machen genau. Ja, äh, ich habe dann auch ein bisschen was ausgewechselt Um da jetzt nicht äh, das zu wiederholen, was du schon gemacht hast Ich habe auch, glaube ich, ganz andere Titel okay. jetzt ja. Und äh, ja, also äh, Reden wir über No Wave Der äh, Raoul guckt mich jetzt gerade ein bisschen ratlos an äh, Deshalb frage ich ihn auch ob er, ob er weiß, was ich meine mit No Wave.
3: Nicht genau, nein. Der Begriff ist hier schon mal in unserem Podcast gefallen. Aber mir fällt spontan nicht ein einziger Künstler dazu ein, den man unter No Wave zusammenfasst. Hm. Nee, hm. hm. brauche ich Hilfe.
1: Hm. Sonic Youth, ist ein No Wave? Ja, ja, ja? Da, da bist du schon gut unterwegs. Ja, ja. Nicken. Okay. Allerdings, allerdings in der etwas äh, spä in, in späteren äh, Geschichte des no, no Wave tauchten dann Sonic Youth äh, auf. Okay. Die waren nicht von Anfang an dabei. Sind aber, glaube ich, sogar äh, die, die bekannt, also eine der bekanntesten Bands aus diesem Genre, ja. Lydia Lynch fällt einem da noch ein, äh, die, haben, die haben es zu einer gewissen äh, Bekanntheit gebracht, äh, tatsächlich ist, ist, ist diese ganze sagen wir Bewegung, dieses ganze Genre ist eigentlich ein, ein kurzlebiges und äh, hat sich äh, entwickelt in, in, in New York und äh, die meisten Bands äh, waren tatsächlich auch aus dem Raum und haben dann in wenigen Jahren äh, doch einiges äh, hervorgebracht und äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, also wenn man mich jetzt fragen würde, gibt es, gibt es aus dem Bereich äh, No Wave, gibt es, da, gibt es da was Neues, gibt es neue Bands? Könnte ich jetzt nicht so sagen, äh, Jim weiß es vielleicht. Jim,
2: was sagst du? Ja, also ich würde sagen, wenn du das, die, die Uhr... Ähm Suppe, Neues und Avantgarde, äh, die gibt es heute auch noch. Und ähm, wenn du das dann so labeln willst, ähm, passt das. Aber dieser, dieser Schmelztiegel in New York mit dieser, dieser No-Wave-Geschichte, der sich ja, also was sich ja parallel eigentlich zu der normalen Punk-Geschichte und auch der normalen Wave-Geschichte entwickelt hat, ähm, ja, das ist schon sehr eigen gewesen, vor allen Dingen für die Zeit einfach noch provokanter, noch noch äh, pointierter als als die eigentlichen Wave-Stücke, die er ja für sich genommen, wenn man mal jetzt mit Gary Newman äh, 79 und solche Sachen, das da waren auf einmal Elektro-Sounds, die hatte jetzt auch noch keiner auf der Pfanne. Mhm. Also gut, Kraftwerk kannte man, mhm. aber das in so einem klaren Pop-Kontext, auf einmal mit Gesang äh, äh, ohne das Model mit drei Worten oder sowas. Mhm. Ähm, das war neu und hier ist es einfach kratziger und ähm, ja, wesentlich mehr Avantgarde, so würde ich sagen.
1: Ja, ja, und, und, und äh, auch die, also man könnte es auch so fast als eine, eine parodistische Entwicklung äh, aus dem New Wave heraus äh, verstehen, weil der New Wave ist ja dann auch äh, in, nach seiner Blütezeit dann auch doch stark kommerziell geworden und, äh, und, und radiotauglich. Äh, Während äh, diese, diese Leute, die diesen äh, No-Wave äh, für sich äh, entdeckt haben, gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Ne? Wir, wollen, wir wollen weiterhin schräg und provokant Ja, oder ja genau. Viele
0: Stücke die sind ja gar nicht auf Platten gekommen. Ne? Es, ja. gibt, es gibt von Brian Eno und ein, also eine, so einen so Sampler. No New York. Genau, heißt der, ja, ja. Ganz also genau. Wirklich, wo er diese, diese, diese Stück wirklich nochmal quasi auf den Platte gebracht hat. Ja. Und das ist, also für, für Leute, die. Eine Idee haben wollen, was in New York los war. Das ist ein super auch super Sampler
1: auf jeden Fall. Dieser Sampler ist, ist großartig von, von immerhin von Brian Eno und äh, heißt No New York. Und besteht aber zum großen Teil äh, aus Stücken von Teenage Jesus and the Jerks. Ja. Äh, damals eine, eine sehr punkig halt, ne? Ja, ja, doch mit, mit starken. Äh, das Witzige ist aber auch, dass äh, und das werden wir in den, in den Beispielen heute, äh, glaube ich, öfters hören, ähm, auch Funk spielt eine Rolle. Äh, funky, funky Sounds, äh, eingebettet in in sehr kratzige und äh, ja, äh, schräge äh, Titel, ähm, in, denen, in denen auch das Saxophon eine große Rolle spielt. Ich, ich persönlich finde das Saxophon schwierig in der, in der, in der Pop- und Rockmusik. Äh, oft klingt es, äh, klingt es ein bisschen schleimig, ein bisschen. Ja, ja. Äh, aber, aber da mhm. funktioniert das wunderbar. Und das äh, werden wir dann auch. Äh, zumindest beim zweiten Titel äh, Sehr, sehr deutlich hören Okay, dann halte ich mich
2: zurück Warum? Ich wollte gerade schon Namen wieder droppen Aber ich lasse es mal Hör mal
1: auf zu droppen ja. <lacht> ich, ich droppe nicht Also ich droppe, ja, ich droppe jetzt mal los äh, Mit dem ersten Titel äh, Und zwar äh, ist das jetzt mal Witzigerweise keine Band aus New York Sondern diese Jungs kommen aus, aus Bristol äh, England Und äh, nannten dich The Pop Group Toller Name finde ich auch äh, für eine Band, ja. Äh, es gab ja auch eine Band, die hieß The Band. Und, äh, hier hier äh, haben wir jetzt äh, The Pop Group, äh, also eine, eine Band aus, aus, aus Bristol. Äh, äh, man, man, man könnte sagen, experimenteller Postbank, äh, Avantgarde, Free Jazz und, und Funk, alles in einen Topf geworfen. Und... Äh, muss man sich natürlich wenn man will, auch in der Breite anhören, aber ich habe jetzt einen Titel mitgebracht von The Pop Group und der ist von 1977 und der heißt We Are All Prostitutes wer hätte das gedacht und ist von dem Album For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder ja lange Rede, kurzer Sinn Herr Kapellmeister wir hören rein. Wir hören rein. Sind.
0: Ja, ich fand das richtig. Also ich kenne die Band überhaupt nicht. Äh, was für eine Freiheit, oder? Ich meine, die, die ähm, ist wirklich, ähm, das, glaub ich glaube, das ist wirklich, was, was diese Musik ausmacht. Also, das ist wirklich äh, absolute Freiheit und und in einem Stück mit diese diese Bass im Hintergrund äh, hat wirklich Groove und gleichzeitig ja. diese 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 Gesang. Ich finde, das ist wirklich äh, das ist nicht nur schreiend, es ist wirklich an der Grenze, Das ist doch gut reinpasst. Und hat äh, also mir super gefallen, auf jeden Fall. Also, das
2: ist Nebengänger vor, glaube ich, die politischste Band gewesen aus der Zeit, die mit ihren Platten ja super explizite Lyrics hatten. Die, jede Platte kam mit riesigen Postern, wo allgemeine Missstände auf der Welt, äh, Hungersnöte, korrupte. Politik, runter äh, Politik, was weiß ich alles, ähm, angeprangert worden. Und ähm, ich weiß, Mark Stewart und wer war da alles mit am Start, ähm, mhm. super wichtige Platten, auch extrem angesehen in der ähm, Welt der Musikjournalisten.
1: Mhm. Ja, und, äh ähm,
3: ja ähm, Jim hat wie immer schon die, die Referenz. Band äh, genannt mhm. äh, die, die Gang of Four mhm. und wahrscheinlich auch Wire und so in der Tat etwas aggressiver mhm. als die anderen bands auch vom Gesang her ähm, ich hätte sie ich, ich kannte sie nur vom Namen her ich hätte sie tatsächlich jetzt in die Ecke Postpunk und New Wave ja. getan, aber da sind die Grenzen wahrscheinlich ganz fließend, da sind die ne? Grenzen fließend. Ähm, ich, das war der erste Titel den ich bewusst von Pop Group wahrgenommen habe und äh, hat mir auch so ordentlich gut gefallen auf das jeden Fall, reinhören. Kann ich dir nur empfehlen. Gibt es eine
1: Albumempfehlung? Äh, ich habe jetzt äh, nur dieses eine Album parat und das ist dieses For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. Ähm, müsste mich da jetzt auch oh, okay. noch weiter okay. äh, also, beschäftigen. Du, Aber
2: kannst, du kannst die ersten zwei, drei hören und es ist nicht jedes, äh, wo, wo dann so eine extreme Stimme da am Start ist. Äh, es pulsiert der Funk auch da ja. und, und darüber werden eben sehr ungewöhnlich, also für die Zeit ungewöhnliche. Gitarreneinlagen gebracht
1: und äh, das Ganze mit den entsprechenden Texten aufbereitet. Ja, also von, von Dub und, und Free Jazz äh, bis, bis hin zu Punk, alles dabei. Also Dub
2: ist eigentlich die total wichtige ähm,
1: Ergänzung bei Mark Stewart später dann und Adrian
2: Sherwood dann in England, die ganzen Dub-Geschichten, auf, die, auf die, eine völlig neue Art von Dub, äh, zwar inspiriert von Jamaika, aber eben mit so einer total elektronischen und, und etwas metallischeren Soundnote äh, entwickelt haben.
1: Und ich glaube, einer von beiden ist kürzlich gestorben. Ich weiß nicht, wer es ist. Das weiß ich auch nicht. Aber nach den, äh, also nachdem der Popgroup äh, sich dann äh, auch langsam trennte, äh, gab es dann noch dieses äh, auch sehr interessante äh, Nachfolgeprojekt, Rip, Rick and Panic. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Nee. Das ist auch sehr Jazz orientierte, sehr Funklastige, sehr treibende, äh, tolle Musik. Also Wie heißt das normal? Rip, Rick and Panic. Ah, ja. Rip, Rick and Panic. Und äh, Pickback ist auch noch so ein Name. Also solltet ihr euch vielleicht mal anschauen Ja gerne, auf jeden Fall. Sehr unterhaltsame Musik. A Certain Ratio kannst du letztlich auch noch nennen. Also. könnte man auch noch reinbringen. Ähm, witzigerweise, waren, witzigerweise waren wir ja jetzt in England äh, und ich habe ja von New York gesprochen, also äh, wird es jetzt Zeit dann auch nach Zurück New York zu gehen äh, Ebenfalls äh, 1977 äh, gab es da einen jungen Mann, äh, einen, einen Free Jazzer äh, namens äh, James Siegfried auch ein witziger Name ja. James Siegfried Der sich dann aber relativ schnell äh, Einen anderen Namen zugelegt hat Nämlich James White äh, Und äh, James White äh, Gründete eine Band äh, Die da hieß äh, The Contortions Also die Verzerrungen schon, ja, also schon im, im, äh, Im Titel hatte Und der wiederum äh, Gilt schon fast äh, Als eine Schlüsselfigur des, des No Wave. Der war sehr äh, umtriebig, der junge Mann. Und äh, war auch Teil der Band äh, Teenage Jesus and the Jerks, äh, mit Lydia Lynch auch viel. Und äh, aus, aus, aus diesem äh, Umfeld äh, gab es dann ein Album äh, von den Contortions, das heißt auch nur The Contortions. Und äh, danach äh, hatte er die, die Idee, sich um, umzubenennen in, in James White. Äh, was habe ich gesagt? James White und James Chains hieß es am Anfang. James, James Chains und dann James White and the Blacks. Und äh, da ging es dann äh, schon in Richtung... Äh, tanzbarer äh, tanzbarer No Wave äh, tolle Sache und da würde ich euch jetzt einen äh, Titel vorstellen äh, Stained Sheets also äh, fleckige wie sagt man äh, fleckige Laken <lacht> okay kann man sich auch was bei denken, keine hm. Ahnung. Uh, Stained Sheets von James White and the Blacks. Wir sind irgendwo in den 80ern, nehme ich mal Wir an. Wir sind oder? 1977.
2: <lacht> ja, ist fantastisch
1: gewesen.
0: Also wirklich auch viel Freiheit und trotzdem ja die Idee, äh, eine gewisse Groove trotzdem reinzukriegen und dann diese, diese Stimmen, ne? also diese, auch diese Frauenstimme. so, also ich mag gerne Sprachgesang, also ich finde, das ist da, man muss noch mal wahrscheinlich in dem Stück nochmal bis zum Ende hören. Wir haben ja von Beginn an letztendlich diese, diese, ja. wirklich super Intro, mhm. mit dem Saxophon, die du schon angekündigt hattest und die da wirklich, ähm, eigentlich super reinpasst, also eigentlich nicht, aber dann wiederum eigentlich gut. Ne? das ist ein bisschen die diese No Wave. Das ist sehr. Äh, eigen, na, würde kein mensch ja. eigentlich äh, in, in der Zeit davor würde kein Mensch auf die Idee kommen. Und gerade dann ähm, wird das an der Stelle äh, mit, mit, äh, ja, mit mit der Art und Weise zu spielen und das passt. Also super spannendes Lied auf jeden Fall. Kennst du das? Ja, also Lied? Ich, ich kannte es nicht und ich finde es fantastisch. Ähm, erinnert mich ein bisschen
2: an Lounge Lizards und Arthur Lindsay. Und ja. ähm, allerdings, die waren natürlich noch Jazziger unterwegs, aber hier war es. Äh, Einerseits hat es ja so ein bisschen stören wollen auch, aber es hat eigentlich doch einen guten Groove gehabt und es war clever gemacht. Man muss
1: es immer aus der Zeit sehen ja. und äh, völlig neue Musik damals. Ja. Also John Lurie und Lounge Lizards, die ja auch die Hausband waren von, von dem Filmemacher, Jim Jarmusch, Jim Jarmusch, danke schön. Mm. Uh, Stranger than Paradise, mm. wenn man sich das anschaut, das ist voll mit so einer Musik und uh, mm. ja, das ist einfach. Ich liebe das. Oh mm. ja.
0: New York, ne? So die, die ja. immer noch.
1: Gehen wir weiter zu einer einer jungen Frau und zwar eine Französin. I know who you mean. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich nicht. Ich weiß, was du meinst, dass ich meine. Ähm, wir, wir gehen zu einer jungen äh, Französin, äh, die in Paris äh, geboren ist, äh, 1956. In Paris geboren, äh, Songwriterin, äh, Musikerin, Schauspielerin, äh, Schriftstellerin, Malerin, tolle Frau. Äh, ihr Name ist äh, Lizzie Mercier des clou Des, clou, des, clou. des clou. Lizzie Mercier des clou und die machte sich auf, nachdem sie aus äh, Lyon, äh, da wohnte sie, wuchs auf und hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, war dann aber da noch an der, an der Kunsthochschule und ist dann mit einem Mitstudenten, einem äh, Michel Esteban, ja, ich weiß nicht, ob du die Namen kennst, nee, äh, mir das alles Nee, als, Fr als Franzose, äh, und die sind dann, äh, in, in, also die haben in Paris noch, und jetzt, vielleicht kennst du das, ein Platten- und Modegeschäft, Harry Cover äh, haben die gegründet, was schon in, in, in Paris äh, quasi ein Treffpunkt, ein Zentrum der, der französischen Punkszene war. Nee, kenne ich äh, nicht, ich noch nie gehört. Ja, äh, ich kannte es vor meinen Recherchen auch nicht, aber ich kannte äh, Lizzie Mercier schon und äh, ich finde sie ganz toll, wunderbar. Ähm, und die gingen dann mit Esteban nach New York, äh, knüpften da Kontakte zur, zur örtlichen Szene und haben auch da sofort wieder einen äh, Punk- und, und äh, No-Wave-Treffpunkt äh, eröffnet, wo sich dann die Szene traf und auch äh, Patti Smith und solche Leute gerne rumhingen. Ähm 79 äh, haben Sie in einer zehn in einer, in einer Tage improvisierten Session mit der französischen Punkband Marie et les Garçons. Marie et yeah, yeah, genau, les Garçons?
0: Les Garçons.
1: Ja, genau, Marie et les Garçons. Ja, so heißt das richtig. <lacht> und da haben Sie ein Album aufgenommen, das steht auch Gott sei Dank bei mir im Schrank und das heißt äh, Press Color. Press Color". Und äh, da würde ich äh, euch jetzt gern ein Stück vorspielen, weil äh, äh, Lizzie Mercier äh, der No-Wave-Szene gar nicht lange angehörte, sondern nur diese eine Platte machte und dann danach ähm, quasi als eine Miterfinderin äh, äh, von Weltmusik. Äh, gilt, äh, die damals dann auch im Entstehen war. Und auch da gibt es ein paar Alben von ihr, die sind absolut hörenswert, aber ihr, ihr No-Wave-Album äh, ist jetzt dieses eine. Ich habe eine Frage. Ja. Woher kommt der Name No-Wave? Ist das Anti-New-Wave? Das ist nicht Anti-New-Wave, würde ich sagen, sondern es ist einfach, äh, wie ich eingangs auch schon meinte, ähm, die Haltung äh, Nee, jetzt kein, kein New Wave mehr. Wir, wir wollen wieder zurück zu dem zu dem äh, zu unseren Punk Wurzeln eigentlich. Ne? Also New Wave ging ja dann doch in sehr viele extreme Richtungen und eben auch sehr kommerziell. Und ich glaube, die haben sich gedacht, wir wir wollen das wieder ursprünglicher haben. Und sie haben sich letztlich ja den Musikstil nicht vorschreiben lassen.
2: Sie haben alles bedient von Jazz, ja, genau. Jazz Funk, äh, Elektronik, äh, Punk, Gita harte Gitarren, alles dabei.
3: Ja eben, das wäre dann die zweite Frage. Wann ist es äh, No Wave und wann ist es Post Punk oder Punk oder sonst was? Und wie you Noise? Know, es gibt natürlich ja, schwer zu unterscheiden. Überlappende ja. äh, Noise Rock. Ja, ja, oder das. Ja, ja.
1: Also Genre und mhm. Subgenre und Sub Subgenre ist mhm. manchmal auch äh, müßig dann. Äh. Aber wie gesagt, also unter No Wave versteht man im Prinzip so diese kurze Zeit in New York, in der, in der das genau, der
0: ist. Ganz spezielle Zeit, ganz äh, unglaublich kreative, freie Zeit. Ich glaube, äh, wie gesagt, der der äh, 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 Noise Rock ist definitiv äh, geboren aus. Äh, aus, aus No Wave, aber auch uh, Grunge irgendwo. Ne? Das ist ja. also, das ist wirklich eine, es ist sehr schwer genau einzugrenzen, wann, wo, was passiert ist, aber das war eine, es hat wirklich die Zeit danach unglaublich geprägt. Auch bestimmte elektronische
2: Sachen, also wir haben Suicide in der Sendung gehabt ja. und äh, das war eine Musik, die du vorher auch nicht äh, verorten konntest und letztlich ist es ja eine Frage des Labels, der, der, No Wave war, glaube ich, eher eine, eine Geschichte, die wollten eigentlich gar nicht gelabelt werden. Mhm. Die haben einfach gemacht mhm. und die wollten nicht in diesen poppigen Wave-Kontext mhm. gesteckt ja, werden, sondern ja, ja. sie haben eher aus der Punk-Attitüde das, das war der Punkt, nee, ja, ja, ich, ich auch.
3: Ich habe ja. hab das jetzt verstanden. Nee. Ähm, Wäre es möglich, so eine, so, eine, so eine top 10 no wave album liste zu machen oder ist
1: das schon schwierig? Also ich würde, auf 10 kommt man schon, würde okay. ich sagen. Mhm. Ja, aber allzu viel ist es dann auch nicht. Okay. Ne? Mhm. Und und, und wie gesagt, diese Sampler,
0: was, was du am, zu Beginn ne, auch no von mir, genau. das ist, ein, denke ich, eine super Referenz. Also, wenn man, weil das ist, äh, no way, wie du versuchst, gerade auch zu schildern, das ist ja nicht nur, äh, nicht nur Musik, das ist eine Scene, das ist ein, fast eine Lebenseinstellung, die ja. da. Äh, in New York wirklich ja. sehr äh,
1: präsent war. Das war die Lower East Zeit, damals war New York noch sehr kaputt. Äh, Total, ja, schon mehrfach
0: die Zeit von Nan Goldin, also auch, äh, dass es gibt äh, Drogen, voilà, das war wirklich dunkle, dunkle, dunkle Ort eigentlich, aber teilweise ein Ort, wo unglaublich viel entstanden ist in den 70er und 80er Jahren.
1: Genau, und deshalb äh, würde ich vorschlagen, hören wir uns jetzt ja. äh, Lizzie Mercier de Clou an äh, mit ihrem äh, Titel Hard Boiled Babe von ihrem Album Press Color. Das einzige Album, das sie im No-Wave-Stil gemacht hat. Okay.
2: Das ganze Album ist eigentlich toll. Oh, ja. da sollte man auf jeden Fall reinhören. Und das hat doch hier schon eine sehr schmeichelnde Wirkung im Vergleich zu, um, zum ersten Stück gehabt, oder? Ja. Zu Lydia
0: Lynch, ne? Also ich meine, das ja. ist, äh, also ich kann, ich kann dieses Stück überhaupt nicht, aber mir, mir gefällt es sehr gut. Also
1: es du solltest dir die Künstlerin anhören. Ja. Also, also gerade als Franzose.
0: Ja, sie hat, also sie bringen also zum ersten Mal höre ich tatsächlich ja. ein No-Wave-Stück mit einem französischen Touch letztendlich. Ja. Und äh, genau, weil man bei Frauenstimmen hat, man Lydia Lynch war wirklich sehr präsent in der No-Wave-Scene, das war ein anderer Gesang und das hier war... Äh ja wirklich wirklich äh, ähm, so dass man man hat fast für eine, für eine Aufnahme fast das Gefühl dass sie so live gespielt so ne? du meintest auch in Impro, äh, war das auch sehr nee, diese diese Improvision, du meintest vorher die gabst die, die hatten mal eine zehntägige also das so war
1: so eine kurze Session die sie hatte mit mit äh, mit diesen äh, wie habe ich sie gerade genannt ähm Marie, äh, Marie und äh, Les Garçons. Le Garçons.
0: Genau. <lacht> mein ja, aber das, ist das Besondere, dieses Stück hat auch, auch typisch von für, für, für No Wave, den in, in, in Impro äh, Touch ist immer dabei. Das ist auch die Idee, dass man nicht konstruiert, sondern dass man auch äh, spielt einfach. Ja, Hier mhm.
2: hat es fast so einen Dub Bass gehabt. Ja. Und, ähm, auch die nachfolgenden Platten, also Mambo Nassau ist das nächste Album und dann gibt es ein Album, wo sie in Südafrika äh, südafrikanische Songs wiederbelebt hat, sozusagen oder, oder in ihre Version gespielt hat. Da gab es noch ein Album, da war aber eher mal Feierabend danach und sie ist auch mit 48 Jahren schon gestorben, Sehr 2004. Früh gestorben, ja. Und ähm, war aber eine spannende Frau, äh, die auch in Deutschland eigentlich Mitte der 80er ziemlich bekannt war. In,
1: in einer gewissen Szene würde ich sagen ja, oder? gut also in also, der Musikszene ja, ja aber, aber eher auch in, in der in der in Szene die die, die Underground äh, wahrscheinlich
0: du, so hat, hat,
2: ne? so die ist ne? immer auf Major Nein, veröffentlicht okay.
3: worden. Raul hm. was sagst du ähm, also äh, noch mal ganz kurz die Frage ähm, du hast das Stück gehört und dann ähm, äh, sofort gesagt ah ja das ist No Wave
0: hättest du so ähm, einsortiert Naja, was heißt das heißt No-Wave? Also, wie, wie, es geht ja um No-Wave. Also, ja, ne, ja, genau. ähm, No-Wave ist, ist, ist gerade das Problem, ist, äh, das ist nichts, äh, irgendwas, was ein, durch eine klare Struktur identifizierbar ist. Es ist eher durch eine Idee, dass man äh, ja, Songs dem sind ein bisschen dekonstruiert, dass man, äh, mhm. dass man keine klare Struktur in den Songs hat. Und das ist natürlich ein, eigentlich, eigentlich ist, ist No Wave eine Tür für super viel Freiheit, wie, wie hängt mhm. das schon jetzt okay. mit diesem dritten Stück, aber auch mit den zwei Stücken davor. Die sind, die sind alle drei komplett unterschiedlich. Mhm. Ja. Trotzdem ist es No Wave und trotzdem ist es, äh, äh, ja, es halt... Genau. Deshalb, Damit hätte
3: man auch eine Verbindung dann zum Noise, ne? Noise Rock. So ein ja, ja. Noise Rock ist, Grund ist, ist aus, ja.
0: Noise Rock ist eine weitere Form von, von No Wave, also, wo, wo man äh, letztendlich diese Idee ist nicht, nicht, nicht neu gewesen im Noise Rock mit Geräuschen letztendlich zu spielen und, und, und Feedback, das ist nur da sehr weit getrieben. Also du kannst ja Neuss Rock
2: auch wieder auf Free Jazz zurückführen, also mhm. überall da, wo die Kon Konventionen gesprengt werden sollten, wo du keinen Bock hattest auf herkömmliche Musikstrukturen, sondern das einfach zerstört hast, auch mutwillig, und dann äh, gibt es natürlich auch Free Jazz, wo der Groove gibt es auch. Äh, es gibt alle Spielarten und es gibt welche Sachen, äh, gibt Sachen, die blasen dich nur mit kakophonischen Sachen weg. Mhm. Äh, aber also hier würde ich das auch als Sammelpool nehmen und äh, da steht die, die innere Einstellung der Leute, die kannst du mit diesem Begriff nicht labeln, aber es das heißt einfach wir nehmen das als Arbeitsthese No Wave und darunter ist ein riesiger Pool zu versammeln.
1: Genau, so sehe ich es auch und, äh, und das, deshalb habe ich ja auch versucht, äh, möglichst sehr unterschiedliche äh, Beispiele reinzubringen in, in diesen fünfen und dann kommen wir nämlich jetzt zu einem, der ist wieder ganz anders und wird aber trotzdem äh, in der Literatur unter, unter No Wave äh, geführt. Äh, dieser, dieser Mann heißt äh, Philipp Charles Lithman, ein äh, britischer äh, Gitarrist, äh, der unter dem Pseudonym Snakefinger äh, aufgetreten ist und äh, den schätze ich auch ganz besonders. Sehr sehr eigenwillige äh, Sounds, die er produziert mit, mit, mit äh, sehr sehr fantasievollen lyrischen Texten Also eine ganz tolle Figur, äh, bekannt geworden vor allen Dingen äh, auch äh, durch seine Zusammenarbeit mit den Residents Und jetzt äh, machen wir eine ganz andere Schublade auf äh, Raoul Residents, sagt dir was?
3: Ja, sagt mir was, aber nicht viel ja, ja. A household name, wie die Engländer sagen Der bei mir aber noch nicht äh, richtig präsent ist ja. Aber ganz wichtige äh, Jim Cook schon wieder <lacht> etwas. Ich äh, bin gespannt, was jetzt kommt
1: Ja, äh, und zwar äh, nicht die Residence äh, oh. Die wollte ich nur erwähnen, weil Snakefinger äh, Witzigerweise ah. der einzige bekannte war oder ist. Äh, stimmt auch nicht ganz, komme ich aber gleich noch drauf. Ähm, die Residents waren eine Band, die ihre äh, Identität, Identität nie äh, preisgegeben hat. Äh, man weiß bis heute, bis auf einen, äh, nicht Wer, wer das eigentlich war? Die sind immer maskiert aufgetreten und ähm, haben, haben in sehr fantasievollen Kostümen sehr fantasievollen Kostümen und dieser Snake Finger, von dem wir jetzt reden, Snake Finger, äh, der war nicht äh, Bandmitglied, sondern hat mit denen live gespielt, war dabei äh, und der war auch nicht maskiert, mhm. ja und da gibt's also ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Residence eingehen, weil das das dauert eine Stunde, weil das ist ein Riesenthema. Ich glaube, die haben 40 LPs oder irgendwie so rausgebracht, ja. Also äh, bekannt dafür, dass sie Songs im Prinzip zerstört haben, um sie, also bekannte Songs zerstört haben, um sie wieder neu aufzunehmen. Wir hatten neulich mal Satisfaction von, von Devo. Wenn du die Aufnahme Satisfaction von den Residents hörst, erkennst du es kaum noch wieder. Also die haben diesen Song komplett zerlegt und neu zusammengebaut. Äh, sowas haben die gemacht. Ich will aber gar nicht so sehr auf die Residence eingehen. Höchstens noch die eine kleine Anekdote, dass äh, die ja immer ein Riesengeheimnis äh, gemacht haben aus, ihrem, äh, aus ihrer Identität der einzelnen äh, Mitspieler. Und dann gab aber auch, dann haben die das aber auch selbst veröffentlicht, äh, dass, dass sie ja eigentlich äh, es sind die Beatles. Die dahinter stehen, die mhm. Beatles. Und das haben sie auch, das haben sie auch, äh, haben sich dann auch äh, quasi er, zu erkennen gegeben, nämlich als äh, Jean-Paul, George and Rheingold. <lacht> äh, Rheingold äh, war also auch ein, äh, war wahrscheinlich der Drummer, keine Ahnung. Also die haben sich immer einen Riesenspaß daraus gemacht. Äh, bekannt sind sie, soweit ich weiß, bis auf einen. Seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht parat der sich nach der Auflösung der Band dann mal geoutet hat. Darf ich einen kurzen Einschub machen? Ja. Es gibt
2: ein ganz tolles Lied, was für jeden super anhörbar ist, wo auch dekonstruiert wird auf die Basics sozusagen des Rhythmus und des Stücks selber, It's a Man's World, gesungen eigentlich von James Brown. Und die Residence-Version ist sensationell gut.
1: Ja, ist die von Satisfaction auch. Nur okay. man erkennt nicht, dass es Satisfaction ist. Also ah, ja. jedenfalls nicht sofort. Ähm, kommen wir zurück äh, zum snakefinger ähm, eine, eine äh, etwas tragische Figur ähm, äh, der äh, am Ende seiner Karriere äh, gestorben ist in einem äh, in, in einer Lokalität namens Posthof in Linz in, ähm, äh, in Österreich. Österreich ja. äh, ich weiß nicht, es gibt ja solche Geschichten, dass dann irg irgendwelche großen Künstler auf einmal irgendwo landen und äh, man gar nicht genau weiß, was macht der im Posthof von Linz. Äh, da ist er gestorben. Ähm, lange Rede, äh, kurzer Song. Ähm, von Snake Finger hören wir Living in Vain vom Album Greener Postures aus 1980.
0: Geht ja weiter, aber ich muss jetzt leider ähm auch. Eine fantastische Songauswahl bisher, kann ich ja, nur sagen. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also, bravo, bravo, bravo. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Und ähm, tatsächlich auch wirklich, also, du hast dann schon ein paar Stücke rausgesucht, die ähm, das ist No Wave-Sendungen zu machen, kann wirklich anstrengend sein. Weil es gibt einfach Stücke, ne, die. Kennst diese, kennst diese Sampler auch? Es gibt Stücke ich dabei. Kann die kannst du für dich hören, aber in so einer Sendung ist es total schwierig eigentlich. Ja, ich, weiß. ich finde, Das ist hier äh, dieses Beispiel, wie die anderen auch davor. Die Idee ist da von No Wave und trotzdem durch, vor allem na, jetzt hier mit dem Bass und, und diesem diese Refrain, wo er doch zurückkommt, ähm, eigentlich äh, gut hörbar und, und, und fast tanzbar eigentlich. Ja, gleich, ne? ja. Und
2: wir, wir könnten schon
1: wieder sagen, Postpunk Wave, es ist ja, 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 alles ja, drin. Ja, ne?
2: also, ja. ja, ja, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das war, war auch äh, der Grund für meine Auswahl, dass, äh, dass ich es möglichst äh, wirklich möglichst allgemein halte, weil wenn man da in die Tiefe geht, dann gibt es teilweise Sounds, die sind für manche Leute eher nicht hörbar, die sagen dann, ey, mach das aus. Ja, ja, ja genau, genau. Das ist äh, total
0: schwer. Ne? Ja, ja.
3: Aber ich fand es auch tanzbar. Also auch, ja, ja. Auch ja. tanzbar auch. Auch um, die, auch um die Zeit. 1980 hätte ich es so oder so einsortiert. Und das zeigt, wie alle anderen Musikbeispiele auch, dieser Lust, dieser Spaß am Experimentieren, ja. ähm, am Ausprobieren, ähm, auch, auch wenn es ein bisschen schräg ist etwas, was meiner Ansicht nach viel in der heutigen Popmusik, Rockmusik nicht mehr so ähm, vertreten ist, dass okay. da, da haben die sich wirklich ja. ausgelebt. Ja. Ja.
2: Außerdem muss man sagen, dass das auch eine tolle Produktion wieder war. Äh, ja. Sehr spannend, zusammengeschraubt. Ähm, ja. Sehr, sehr. Stimmt, ja. Also wenn das jetzt ja. heute rauskäme, also ich finde, das ist das, das allerbestens gealtert. Ich kann, auf jeden Fall. kann
1: nur empfehlen, sich diesen Snakefinger wirklich mal reinzuziehen. Äh, das geht so in der Qualität weiter. Ne? Äh, also das ist eine tolle Sache. Gestorben im Posthof von Linz. Tja, ja. ich, machst du nichts? Ja, vielleicht du nicht. ist es aber ein schöner Posthof, wissen wir ja nicht. Ne? Wissen wir auch nicht, ne? Vielleicht hat er ja auch noch eine gute Zeit gehabt. Keine Ahnung. Und jetzt äh, reden wir über äh, zwei Brüder, äh, die eigentlich äh, gar keine Brüder waren, äh, sich äh, nur so nannten, nämlich äh, Don Wes und äh, David Wes. Äh, die heißen eigentlich Don äh, Fagenson und äh, David Weiss und äh, die haben äh, eine Band gegründet, die sich nannte Wes, not Wes. Und das ähm, ist jetzt, äh, würde ich sagen, wenn wir von, von No Wave reden, äh, wirklich der Rand. Also die, die, die würde ich noch in den, in, den, in den Rand mit reinnehmen, vor allen Dingen mit dem Stück, was wir uns anhören werden, äh, aber die waren danach viel breiter aufgestellt, äh, ein, ein, ein Stilmix aus Funk, äh, New Wave, Rock, Jazz, Pop, Disco äh, haben die gemacht und waren aber bekannt für ihre sarkastischen und äh, sehr guten äh, Texte, äh, die sie verfasst haben ähm 1992 äh, haben sie dann äh, aus ihrem ganzen äh, Werk dann ein, ein Best-of-Album äh, rausgebracht und dieses Album heißt äh, Hello Dad, I'm in Jail. <lacht> ja. Und äh, das empfehle ich auch sehr, äh, einfach die CD mit diesem mit Best-of äh, von, von Where's Not West. Äh, da ist das Stück auch drauf, äh, was wir jetzt gleich hören werden. Äh, aber das zeigt auch die ganze Bandbreite dieser Band, äh, die sich äh, 1992 dann auch irgendwann mal aufgelöst hat. Aber äh, ganz tolle Band und äh, wenigstens jetzt hier diesen einen Titel, der im, im No-Wave eingeordnet wird. Und der heißt auch Hello Dad, I'm in Jay. Wir hören einfach ein.
0: Super, letztes Stück einfach. Also, yeah. weil, also. Warum super? Weil, weil ich glaube, das ist das fast sehr gut zusammen, was du heute äh, versucht hast zu bringen. Das ähm, ist definitiv no way für mich, also dieses Stück. Yeah. Es gibt diese, diese musikalische Freiheit, diese verschiedene Stil, die da reinkommen, äh, die, diese Idee die äh, nicht nur über also über die Musik hinaus also über diese diese Idee wir wir machen was ganz freies auch tatsächlich auch Konventionen zu brechen und äh, no way war wirklich sehr tief, eine sehr tiefe Bewegung mit ganz vielen Aspekten, letztendlich. Und ich finde, das ist ja ganz, ganz, also ein super Beispiel, was man in, tatsächlich eine Minute spielen kann. Ja, Und wo man und doch. Ich, ähm ich finde auch,
1: dass, also sie waren ja bekannt für, für ihre sarkastischen Texte und ich, ich finde hier, äh, trotz eigentlich kaum vorhandenem Text, wird viel erzählt über sein Verhältnis zu seinem Vater, oder? Ja,
0: ja, genau. Und, und auch diese. Die Idee, ne, das, der wiederholt Jail, Jail. Also, ne, die, das ist, äh, das ist ganz, ganz typisch für diese No-Wave-Zeit. Und, und ich finde, das, ähm, ja, das ist ein super Beispiel auf jeden Fall.
1: Vielen Dank.
2: Also wer die späteren Platten von Was Not Was kennt, der würde niemals Drauf kommen, dass das von denen ist, ja. weil das sind äh, relativ äh, kompliziert produzierte Popalben, äh, das hier ist auch kompliziert äh, produziert gewesen, aber eben auf einer ganz anderen Schiene.
3: Hat einer von den beiden nicht auch mal die Stones dann produziert oder ist als Produzent richtig also groß, groß geworden? In den 80ern, ab den 80ern waren Stones für mich nicht mehr da. Oh, naja, gut. Okay. Oh, Ganz, anderes. Okay. ganz anderes Thema. Nein, ich wollte davor das nur sagen. Seit 1982 ja, danach ist war ist Feierabend. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur sagen, da war das Saxophon wieder. ne?
2: Ja, das da habe da ich war ja gemeint. Das war in auf,
1: diesem No-Wave-Genre mhm. äh, sehr, sehr beliebt und war, glaube ich, fast auch in allen Stücken zu hören, außer, oder nee, war es bei Snakefinger auch dabei, mhm. ja. Wow,
3: ja, schöner Abschluss-Titel. No Wave, der, der, der super. Noch die mal auf, Essenz auf den Punkt die Essence hat,
1: ja. von No Wave
0: ist in diesem, ja. in diesem Song, in dieser 1 Minute 15, was wir gespielt haben. Ja. Ich finde das als letztes Stück sehr gut ausgesucht, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, ich, mir hat
2: es auch super gefallen. Das letzte war für mich das Schwierigste, ähm, ja. aber trotzdem alles spannend und da waren richtige Highlights bei und äh, vor allen Dingen ein Stück, was ich selber nicht kannte, ich bin begeistert.
1: Aber es hat ja. dich nicht an deinen Vater erinnert, hoffe ich. Auf gar keinen Fall.
3: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Hank, für diese richtig tolle Folge. Du hast mich ja direkt auf jeden Fall auf die Reise mitgenommen. Und ich habe, ähm, wie immer, auch in unseren Sendungen noch viel äh, neue Musik kennengelernt. Also nicht aus dem Jahr 2024, aber auch da ist so viel Musik entstanden. Und das ist immer toll. Man freut mich jedes Mal, was Neues zu entdecken. Es war für mich was noch Neues dabei. Also mhm. eigentlich nur Neues. <lacht> und ähm, ganz toll. Vielen Dank. Gerne. Gibt es noch Fragen?
1: Ja, also irgendwie, bevor es um die Stones geht, so genau. sollten wir die Kiste lieber machen. Ich
0: denke oh, wir machen es einfach zu. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, äh, wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Äh, wir sagen, ja, schönen Abend, gute Nacht. Guten vielleicht vielleicht schneit es bei euch so ja. wie hier auch. Ja. Und äh, sagen bis zum nächsten Mal, mit der nächsten Folge von Was mit Trocken Vinyl. Tschüss. Ja, ciao.
1: Ciao, ciao.